0: Cuando uno entiende la historia de este personaje, hacker del talento, podemos ir directo a aprender, a recoger ideas para aumentar la humanización de las compañías e incorporar nuevos conceptos y aprender de nuevas tecnologías. El lado B con Juan Domínguez es un espacio de reflexión sobre el ser humano, sobre el humanismo y hay tres principios clave
1: A ver, parte del ser humano, déjame te explico tres, que son los más importantes. El primero de ellos es la, el propósito. Hay gente que dice, no, no, es que la gente no tiene propósito. La, la diferencia entre, entre el ser humano y cualquier otro ser vivo en este planeta es que el ser humano está pensando dónde, qué va a ser el día siguiente. O sea, hay una conciencia del tiempo y hay un plan de qué voy a hacer el día siguiente o qué el ¿Cómo voy a comer el día siguiente o a dónde voy a ir el día siguiente? Eso es muy diferente, eh, eso es muy diferente a cualquier otro, otro, otro animal o ser vivo de la Tierra. Segundo, que para poder tener propósito requieres dignidad. Es decir, no hay manera que uno pueda tener un propósito si estás pensando que, que no tienes dónde dormir y que, y que no, no tienes cómo comer se vuelve eso tu propósito y, eso, y, eso es, y esa, esa falta de dignidad te hace parecerte a los animales sin, sin, a los demás animales sin, sin que eso sea o sea, no es peyorativo, pero es muy triste que un ser humano llegue la noche y no sepa dónde va a dormir eh, y que llegue el día y no sepa dónde va a comer entonces, primero propósito y tercero, y segundo, dignidad y el tercero es que el ser humano por encima de todo es un ser social eh, no es un ser eh, ermitaño ni solo, la humanidad creció, la humanidad empezó cuando el ser humano se volvió sedentario es decir, cuando se empezaron a crear las comunidades, y ahí se crearon los primeros trabajos y los primeros roles y las especializaciones y, la, y las familias y las castas y las generaciones entonces estamos partiendo de un principio de, eh, de propósito cuando tú juntas propósito dignidad y comunidad nos diferenciamos de cualquier otro elemento de la especie eh, en un concepto espiritual religioso puede sumar alma y puede sumar otra serie de cosas. Pero esos tres principios no hay ni un, solo, ni un solo ser vivo en el planeta que coincida con esas tres cosas. Que sea un ser, que sea un elemento comunitario que requiera dignidad para poder existir y que necesite un sentido de propósito por, por DNA. Entonces, esas son las características típicamente, eso es lo que define un ser humano y, y define el humanismo. Pero el humanismo no es un concepto. Cuando tú me dices, eh, que es una muy buena pregunta, es ¿qué es eso? El humanismo tiene que ser un concepto vivo, tiene que ser un concepto, es una acción, no es, no es una descripción. Entonces, eh, hay que perseguir el humanismo en, en todo, en el empleo. viviendo en un momento donde el empleo está pauperizado. Eh, la gente trabaja por tres pesos o lo que le den, por jornal, sin seguridad social. Hay personas que tienen en su casa gente que trabajan para su familia y que llevan años trabajando en su familia y que duermen en el mismo techo, pero que no les dan acceso a la seguridad social o médico. Eh, entonces hay como, como tipo, que nosotros nos, nos estereotipamos en seres humanos y generamos clases de seres humanos, eh, casi como si algunos tuvieran el privilegio de tener propósito y los demás nos están condenados a dudas penas a, a restaurar su dignidad. Entonces por eso el humanismo de ninguna manera puede ser, no, no, es, un, no es un descriptor, es una acción, es, un, es, es, es estar vivo, tiene que latir permanentemente.
0: Bueno, y entonces, ¿cómo se conecta con el negocio, con el cliente? Y en ese sentido también
1: entender que el cliente tiene lo mismo, el cliente es una persona y el cliente tiene emociones. Y la razón por la cual un cliente va y compra un producto financiero eh, puede ser porque tiene mucho dinero o puede ser porque no tiene nada. Eh, o sea quien va y deposita tiene dinero quien va y pide prestado no lo tiene entonces eh, entender también esas, esas emociones y, y se generó algo muy interesante no, nunca me ha pasado y es que terminaron las áreas comerciales y las áreas de diseño de producto trabajando con recursos humanos de la mano para poder entender esa experiencia de cliente y todo el proceso de talento terminó siendo un proceso de talento orientado a principios de diseño humanista para poder entender los productos, los canales y la manera como se presta ese servicio, y eso me llevó a mí en lo particular, a, a empezar a escribir sobre, sobre humanismo, a empezar a escribir sobre dignidad humana, eh, y a entender que hay una vocación eh, fundamental en mí, en eh, trabajar en la dignidad de la gente, y trabajar en, 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 hacerle, en hacer entender al mundo, eh, y al mundo sin, sin límites, es muy expansivo el, digamos, el propósito de hacer entender al mundo que, que, que la humanidad es es un verbo eh, y que se tiene que trabajar como como verbo sin ponerme cursi como ajona pero pero es un verbo es una acción eh, que se requiere que se requiere trabajar y a eso es lo que pues eh, después de toda esta evolución es es con mi gran conclusión en la vida eh, donde mi definición si me dicen tú quién eres contesto que soy un ser humano eh, y a qué te dedicas pues me dedico al humanismo y ese, ese es como, como, como lo que yo creo que va a ser eh, realmente el futuro del trabajo. El futuro del trabajo va a ser un futuro donde tenemos que estar pensando siempre en la persona.
0: Fundamental lo que dice Juan, sobre todo en una época de trabajo remoto.
1: Trabajo remoto, sí, que encuentras la herramienta como Zoom, pero tienes que estar pensando en la persona tiene eh, que ser el bienestar de las personas. Los, eh, el índice de violencia doméstica por cuenta del trabajo en casa eh, en América Latina subió 42%. 42%. Eh, se volvió la casa para muchos, la oficina resultaba ser el lugar seguro y la casa el lugar inseguro. Eh, para, en otros casos es, es al revés. Y eh, yo estoy, no, no se ha declarado como tal. Pero se dice que la cuarta revolución es digital, eh, la quinta revolución es humana. El, el humanismo es la quinta revolución eh, de la humanidad. Y, y yo creo que se si allá vamos. Y, y toda esta historia de monólogo eh, largo simplemente llega a la misma conclusión y al hilo conductor de mi vida, que es la misma razón por la cual quería ser político, la misma razón por la cual me dediqué a leer y a escribir desde muy niño. Y es eh, un concepto de humanismo siempre presente desde la familia y, de, y, y, en, y en, en quien yo soy, es parte de mi ADN, que termina volviéndose una vocación y que termina volviéndose, a Dios gracias a un oficio, ¿no? Eh, Dios hoy tengo un privilegio gigante y es que mi oficio es el humanismo. Y en ese sentido, eh, pues así que está diciendo, estoy, estoy haciendo no solo lo que quiere, lo que me gusta, sino que estoy convencido que lo que hago, yo y muchísimas otras personas, eh, porque entre más, esto requiere muchas personas, de que la humanidad completa eh, va a generar un, un, un mundo mejor.
0: Hagamos una pausa. Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica. Necesitamos de una comunidad, porque solo es imposible. Así que tu apoyo... Es fundamental. ¿Cómo? Compartiendo nuestros episodios por WhatsApp, por las redes sociales, suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando. Ya hay varios que se han montado en esta comunidad. Gracias a Crip Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa, continuemos con el episodio. El humanismo es la quinta revolución y los hackers del talento juegan un rol fundamental en esto. Ahora, ¿por qué estamos retrasados en América Latina en este?
1: Déjame, te trato de contestar. Es, pues, es la pregunta. ¿Se, se puede vender porque no requiere, es imposible que lo haga una persona. Ni siquiera los, los grandes humanistas del mundo, Gandhi, la madre Teresa de Calcuta, el propio Mandela, ni siquiera ellos lograron contagiar al mundo el humanismo. Eh, entonces, pues, po, menos podremos los, los, digamos, que no tenemos esa... esa ese, ese mente, esa mente trascendente eh, o esa vida trascendente pero mira, yo, yo te digo primero, me parece muy valiosa la afirmación sobre América Latina ¿por qué América Latina está retrasada en el tema de humanismo? por lo que te dije al principio porque es que no puede haber humanismo si no hay dignidad y vivimos con un pueblo indigno vivimos en la mitad de un pueblo que donde las mujeres son ultrajadas, donde los niños les pasan cosas terribles, donde la pobreza ni siquiera es, ni siquiera es una pobreza con dignidad, es una pobreza jodida, es una pobreza de, de municipios que es, los gobernantes se los han robado mil veces, eh, donde los dineros que, del impuesto no llegan a donde tienen que llegar. Entonces, yo creo que lo primero es que hay que entender eh, la dignidad. Ahora, ponerse en la tarea de que yo voy a volver el mundo más digno pues está muy cabrón, eso es muy difícil llegar ahí. Pero lo que sí hay que hacer, y eso sí es un deber, es desde cualquier lugar de privilegio donde uno esté, sea porque soy profesor, porque soy directivo, porque tengo dinero, porque eh, conozco a políticos, porque manejo un país, porque tengo amigos que tienen dinero y son de influencia, la primera tarea es asegurar y siempre estar cuestionando el tema de la dignidad de las personas, permanentemente. Y, y eso, ahí ya no es, ese no es positivo, ese no es el humanismo, así que es no qué bonito humanismo, pero esa es la base, sin dignidad no puede haber humanismo, y, y esta pregunta, y quien nos esté escuchando, y quien nos esté, eh, digamos, poniendo atención a esta conversación, por eso mencioné lo de la gente que trabaja en la casa, o sea, estamos seguros que la persona que trabaja en, nuestras, en nuestra casa, que nos da la comida, que nos sirve la cama, que hace una cantidad de cosas, puede ir donde un médico el día que se enferme, que el día que trabaje 30 años va a tener una pensión y si la respuesta es no pues la primera tarea para hablar de humanismo es empezar por ahí empezar por la persona que está durmiendo en el mismo techo y que nos provee los alimentos entonces tampoco es una obra de, de gente gigante hay que empezar
0: por lo básico claro, pues este podcast lo escucha mucha gente que está en el mundo laboral sin embargo, además de eso, además de poder impactar en sus casas, ¿qué pueden hacer también las compañías para humanizar?
1: Segundo, si estás en una empresa, otra vez vuelve el tema de dignidad. Cuando yo despido a un trabajador, lo despido con dignidad, es decir, lo trato bien, le pago lo que tengo que pagar, no me ahorro la liquidación, no le escondo el dinero y le doy el reconocimiento por lo que tiene que hacer. Eso también es dignidad. Y después, el contagio sobre el humanismo, la ventaja es que viene absolutamente natural. Y ahí lo que hay que mover, te habla de tres factores, propósito, dignidad y el ser social. Cuando uno junta, cuando la dignidad ya está hecha, entonces quedan dos, y esos dos son los más fáciles, porque es un propósito común, inspirador, que no es una visión de una empresa. Es un propósito simple, sofisticado, pero es, ¿para qué estoy aquí?, eh, y, pues, y es válido decir, yo estoy aquí porque quiero, hacer, quiero ser muy rico. Yo tengo mucho dinero cuando me muera. Me parece un poco eh, aburrido ese propósito, pero es absolutamente válido. Y lo segundo es socializar ese tema de la humanidad. Y es el, la celebración de lo que somos. Y si sí se logra contagiar.
0: Viéndonos más allá, involucrando unas de las tecnologías más revolucionarias de la época la inteligencia artificial, Juan nos comenta sobre un estudio.
1: Hay un estudio muy interesante que habla de, a propósito de la inteligencia artificial, las soluciones digitales, de cuáles son las características, las características, no el conocimiento, del ser humano que es irrepetible, irreplicable, y donde la inteligencia artificial nunca va a llegar. Y encontraron que son los atributos típicamente femeninos y esto es muy interesante, los que no son replicables. ¿Y por qué dice típicamente femeninos? Porque si yo describo a alguien, sin, sin decir su género, como tierno, compasivo, solidario, dulce, eh, empático, magnánime, generoso, que habla desde el corazón, son cosas que normalmente tienden por nuestro sesgo cultural a entenderse como los típicamente femeninos. O sea, la, 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 el, la malentendida masculinidad diría, por favor, no me, no me escriban como tierno. O sea, no, ese no es como, como mi meta ser descrito como tierno. Pero esos valores son los valores que no... Esas, esas, esos sentimientos o esas acciones son las no replicables. Y lo interesante es que al final todos los seres humanos de cualquier naturaleza terminan queriendo lo mismo si nos ponemos en una sociedad como la América Latina, en América Latina donde, donde el, el, el cliché es de las mujeres yo hablo yo no del cliché, ¿no? No de la generalidad simplemente el, 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 el cliché es yo soy una eh, mujer y quiero conseguir un hombre guapo y rico y yo soy un hombre y quiero conseguir una mujer muy atractiva y, muy, eh, y, y con mucho eh, que me atraiga profundamente y se vale, ese es el estereotipo. Va uno 30 años después en esa relación, que se creó el uno porque quería un hombre guapo, eh, la una porque quería un hombre guapo y rico, y la otra porque quería una vieja buenísima. Y termina siendo que lo más importante es, es tierno conmigo, me cuida, es solidario, es compasivo. Entonces son las cosas que inevitablemente se valoran al final de la humanidad. Entonces la pregunta, ¿cómo se contagia? A través de, 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 la, de la sociedad, de grupos que generan este tipo de comportamientos. Y dos, con genera, generando un sentido de propósito. Y en ese sentido es contagioso. La felicidad, por ejemplo, la felicidad es, la felicidad es el típico sentimiento contagioso, porque todo el mundo lo quiere tener. Pues o sea, si, si la felicidad es contagiosa y la gente lo quiere, pues ve a abrazar a alguien y contagia lo de la felicidad. Y suenan muy simples, pero tienen que ser actos diarios. O sea, es como, como actos se puede estar toda la vida tratando de llegar ahí
0: y en todo esto ¿cómo entra a jugar talento humano?
1: muy bien, a ver talento humano tiene dos, tres roles muy importantes eh, dije al principio dos pero voy a, voy a poner uno que a veces está en el área de talento, a veces no están en el talento pero son las áreas de cultura porque el área de cultura no es la que genera la cultura pero es como el que le echa la laca el que asegura que no se vaya a despegar el que genera es el stickiness eh, del comportamiento. Las áreas de talento tienen dos, dos cosas principales. La primera es en el trabajo de perfiles de desarrollo y perfiles de adquisición de talento. Nosotros cometemos, todas las empresas cometemos un error gigante. Y es que contratamos a la gente por sus fortalezas y los desarrollamos por sus debilidades. Entonces, el, el, la decisión he puesto es, quiero un cantante. Entonces, contratamos un cantante. Y después decimos, no, toda la oportunidad es que no sabes bailar. Es que me contrataron como cantante. Entonces, nosotros contratamos por una fortaleza, pero desarrollamos por debilidad. Entonces, hay que ser congruentes en eso, en las áreas de atracción de talento. Y en las áreas de talento, si no estamos hablando de atracción, sino de áreas de desarrollo, tienen que acoplarse a desarrollar a la gente con estos principios, pero pueden uno no le pueden no puede dar clase de solidaridad. A uno le pueden dar clase de compasividad, eso, no, eso, es, eso es imposible. Entonces, son a través de las rutinas culturales y las rutinas comerciales y el comportamiento donde tiene que haber un pragmatismo medible y la cultura y el comportamiento son medibles. Eh, y son medibles tanto, tanto en Big Data como son medibles a través de encuestas y cosas de ese, de ese tipo. Hay, hay quienes creen que eh, los sentimientos no se pueden medir, pero hay, hay mecanismos ya para, para medir inclusive inteligencia artificial, eh, para medir el tono de voz y asociarla con sentimientos particulares. Entonces, es en la adquisición de talento conforme a un perfil y en el desarrollo de competencias conforme a ese perfil. Ahora, la pregunta es, que es interesante, bueno, y entonces, ¿cómo hago para que eso sea humano? Pues hay que ver la empresa, porque cada empresa tendrá que desarrollar modelos distintos, es, ¿qué hace la empresa y cuál es el factor humano involucrado en el negocio en particular? Si el negocio es eh, consumo masivo, entonces tiene que haber un diseño de producto que sea asociado al ser humano. O sea, no, y, y por eso lo, la gente que hace empacotecnia se encarga de la ergonomía de los productos y de que si la botella se puede agarrar de determinada manera o no. Eso es humanismo aplicado al diseño industrial. Eh, modelos de venta comercial. ¿Cuáles son los canales que uso? Cuando yo decido que hay un canal que es el hogar y otro canal que es el supermercado y otro canal que es el X o Y, se está adaptando al humanismo a través de la, entender el comportamiento humano y entender el canal para poder vender ese producto. Y tiene que entrenar al vendedor para entender que lo que necesita una ama de casa, por ejemplo, cuando, hacen, cuando se hace venta al hogar, es muy distinto a lo cuando va a la venta al por mayor, cuando le venden a un tendero o a alguien que distribuya masivamente. Entonces, crear, entender cuál es la emoción que la, a quién le estás vendiendo y puede generar un comportamiento y una rutina comercial que corresponda a esos principios de interacción. Durante mucho tiempo, así no funcionó el diseño industrial. Durante muchísimo tiempo se diseñaba algo porque yo consideraba que era tan bueno que la gente lo tenía que comprar. O sea, esto es, este jabón es tan bueno que la gente lo va a comprar. Y entonces, después pues, empezaron a hacer los focus groups, a ver si la gente le gustaba o no le gustaba. Hoy, hoy el diseño es completamente inverso. Hoy el diseño arranca desde la persona y de ahí llegan al producto. No adaptan el producto a la persona, sino que es un human design eh, o un product, eh, un human product design, que es como el, digamos, lo que va base ahora en el, en el diseño, desde el diseño industrial de muebles hasta el diseño de empaques, botellas, logos y demás.
0: Esta transformación está impactando obviamente talento humano y el humanismo
1: yo creo que hay dos cosas que cambiaron eso, el, el rol de recursos humanos es muy importante. el primero es el cambio en el contrato social antes la empresa escogía gente hoy la gente escoge empresas y entonces ahí hay un cambio importantísimo donde el área de recursos humanos empieza a volver un área de generación de valor para atraer el talento y atraer es lo más fácil del mundo retener es súper difícil porque va a traer con espejitos atrás Pero retener es muy difícil. Entonces, ese es, el, ese es el primer cambio. El contrato social cambió. Antes las empresas decían, a ver, yo te escojo a ti. Hoy en día la gente puede que le hagan trampa en entrar, pero la gente todos los días escoge quedarse. Todos los días. porque El derecho de renuncia siempre va a existir. La gente escoge quedarse. Ese es el primer tema. Y segundo, este, el, el, el tema de la pandemia a mí me parece que cambió el diálogo de manera, de manera importante. Estábamos enredados en el, en el todos y todas, nosotros y nosotras, eh, en el diálogo, en el lenguaje diverso y demás, eh, en los niveles que si es director o si es jefe, coordinador o no sé qué cosas, entra la pandemia y empezó todo el mundo a hablar de personas. ¿Cuántos enfermos hay? ¿Cuántos, ¿Cuántas personas están en el hospital? ¿Qué es lo que está pasando? entonces se, se acabó este diálogo de los enfermos y enfermas de COVID. O sea, es, cuántas personas, y se volvió, o sea, eliminamos toda distinción, a nadie le importaba si eran negros, homosexuales, mujeres, hombres, era, son cuartas personas enfermas, y empezamos de nuevo a tomar el concepto de persona, porque también lo vimos tan sofisticado que parecía un café de Starbucks, o sea, a la persona le pedimos tantas características, entonces es que la persona es... Hombre, pero entonces es un hombre con no sé qué y entonces es blanco y entonces tiene barba y entonces es homosexual, pero es homosexual eh, de closet o es homosexual de eh, abierto y entonces además, entonces le empezamos a meter. Yo yo siento que le hemos metido tantas características y diferenciadores a la humanidad que en serio parece un café de Starbucks donde todos son distintos. Cuando lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, es cuáles son los elementos comunes que implican que por el hecho de yo ser humano pueda ser quien yo quiera ser y tenga que ser respetado. Entonces va a ir a la inversa. Y, eh, y hay un artículo muy bueno sobre eso. Es un artículo del 2015 eh, que escribió Ram Charam, eh, lo publicaron en Harvard Business Review y se llama People Before Strategy. Y lo que plantea este hombre en, esa, en, en 2005, hace cinco años, seis años, dice, las empresas del futuro van a tener tres líderes. Y dice que es como el triunvirato del éxito. Y los tres líderes de la empresa van a ser el CEO, el CFO, y el director de recursos humanos. Y que esa triada mágica es la que va a guiar los principios de la empresa, la rentabilidad de la empresa, porque tampoco, tampoco puede uno pensar que la empresa puede ser muy humana si no hay fuente de empleo. O sea, la empresa más humana del mundo, pero no produce un peso. O sea, ahí no, no hay fuente de empleo. Entonces, por eso, esto que plantea eh, Ram Charamen en el 2015, hace, hace, en ese en un artículo, el, es, una, es una Harvard Business Review, Si alguien es apasionado a recursos humanos, traten de conseguir una copia física, porque yo qué va a hacer. Vista en retrospectiva es, es un tesoro. La carátula dice HR, blow it up and start again. Es decir, recursos humanos, borremos todo y empecemos de nuevo. Y tiene una serie de artículos sobre la de recursos humanos. Y dedican toda la revista a Harvard bien Review a eso. Y lo que dice Ram Charam, es que dice People Before strategy Y lo que está diciendo es el CEO, la cabeza de la empresa, tiene que sentarse con otra persona financiera para que la empresa sea rentable, para que la fuente de trabajo, y con su persona de recursos humanos para asegurar que la empresa es viable. Y yo que para allá va. Y yo creo que ese es el, el futuro del trabajo. Es ese. Empresas viables, pues porque si no hay rentabilidad es muy difícil que haya fuente de empleo. Pero con las, los seres humanos a la cabeza. Y esa propuesta de valor va a traer el mejor empleo. Se desplomaron las, las teorías de Google, como con, o sea, Google con, que tenía toboganes y tenía cojines y tenía ese tipo de cosas. Eso se cayó porque si en la esencia no hay un humanismo es muy difícil y las empresas, entre más yo estoy convencido que entre más humanas sean y por eso estoy seguro que va a ser la quinta revolución la quinta revolución va a ser humano
0: People Before Strategy la gente antes de la estrategia es un artículo poderosísimo que nos inspiró a crear hackers del talento y que es la justificación de por qué talento humano debe ser estratégico para cerrar el episodio Juan nos deja dos consejos
1: el mejor consejo que me han dado es si eres la persona más inteligente del salón, cámbiate de salón. Cuando llegas a un punto en que no estás aprendiendo, vete de ve dónde estás. Y el consejo que más doy es: eh, créetela, créetela. He encontrado mucho en, en, en 30 años de carrera, he encontrado que el límite más importante de la persona es su propia inseguridad y, el, y la manera como vemos enemigos de nosotros mismos de una manera tan atroz. Miserable, inhumana, una cosa terrible. Créetelo, créetela, lo que sea, pero créetelo. De ahí empieza de creer, después sigue el hacer. Y eso es lo que logra el ser.
0: Juan Domínguez, ser humano, tiene una visión diferente sobre el talento, sobre el rol de las áreas, claves, críticas que impactan a la gente. Y nos deja varios hacks. Lo primero, estamos en la... Quinta revolución industrial, la del humanismo. Sí que hay que buscar humanizar en toda la organización. Esta es una labor de todos. Dos, hay que motivar el proceso de creación de propósito personal y profesional en el talento en América Latina. Y por último, el poder de la empatía, para mejorar un poco el mundo, para que seamos mejores seres humanos. Hasta un siguiente episodio.